0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы как проклятый отель в хорроре. Однажды вы слышите наши голоса, а потом остаетесь с нами навсегда. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, и в этом проклятом отеле я старик, который подслушивает вас через стакан, прислоненный к стене.
1: Причем к другой стене.
2: Потому что старик андует. Ничего в этот
1: раз не слышно.
2: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, и на 6% фин.
1: Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер, фильм Я худею, сериал Толя Робот, фильм о лирике в поп-музыке Ла-ла-лень. И сегодня мы хотели поговорить о том,
0: как работать в соавторстве. Мы часто этого касались в в других выпусках, но нам часто задают этот вопрос и в личку и в публичку. И вот, например, если вы подписаны на наш телеграм-канал, там нам можно задать вопросы, и там этот вопрос нам задают очень часто. Собственно, я хотел начать с того, что как вообще можно не хотеть работать с авторством, То есть зачем работать одному, если ты можешь работать с кем-то? Вот Какие в этом плюсы есть? Какие плюсы? Почему на меня, да, всем. Ну, единственный плюс, который я вижу, это то, что ты гонорар не делишь ни с кем. из каких-то вот очевидных. Это очевидный, да. Из очевидных плюсов. Просто мне очень сложно предположить, что если два человека, у которых совпадают какие-то вкусы, ценности, цели в целом, если они вдвоем накинутся на какую-то задачу, у меня есть гипотеза, что чаще всего. В результате будет что-то гораздо более крутое, чем если бы человек работал один. Потому что там в два раза больше идей, в два раза больше руды переплавляется. Мне кажется, просто продукция лучше получается. У этого есть такое измерение, типа что вот, ну, если много человек накинулись на один сценарий, то он становится очень таким общим местом, как будто там ну, нет какой-то интонации.
1: Да, типа лоскутное одеяло еще говорит да, да, да. про, про эту историю. Но это скорее ошибка в Процессе. То есть в какой-то момент произошла mm -hmm. какая-то ошибка во время процесса, когда ну, это превратилось в ну, лоскутное одеяло там, или во что-то. Франкенштейна, вот я еще знаю. Да, да, знаю такой, да. Такой, такой, такой Ну, я для себя, прям, готовясь к подкасту, выписал пять как бы, пунктов, почему со авторства лучше письма в одиночестве. Коля уже сказал про то, что мы привносим в историю общий опыт которые явно обогащает историю и, допустим там я могу писать там не знаю ста голосами Коля четырьмя стами и в общей сложности у нас 500 человек второй момент который мне кажется супер важный Просто меньше страха становится в жизни и в, и в работе. То есть...
2: Mm -hmm. Что есть на кого опереться?
1: Есть на кого опереться. Ты знаешь, что ты можешь, как бы, если это действительно с авторства, поделиться и кто-то не просто отвергнет твою идею. Mm -hmm. А ты же, когда идея это что-то, ну, это какая-то часть тебя, вы нормально обсудите, больше шансов, что это получится. Кстати, я
2: сейчас еще один не знаю, есть ли он у тебя в списке, но да. разделение ответственности, соответственно. Ну, это все туда. То есть, это что все Ты можешь не, ну, не отвечать за все один. В общем, за. И и за успех и за неуспех и за любую идею на самом деле потому что если вы ее вместе утвердили тут тем самым вы немножечко
1: ее разделили и, да, да и просто просто реально меньше страха да. так как мы все стремимся жить в мире где меньше страха это очень важный пункт мне кажется
0: что работая с автором ты действительно тренируешь мышцу которая понижает у тебя уровень страха и тревожности вообще по отношению к жизни Потому что я понял, что я за свое время ну вот своей творческой карьеры, назовем ее так, был вынужден притираться к самым разным людям с сильной харизмой, талантом, энергией, своими тараканами и так далее. И мне кажется, я притерся к каждому. И, конечно, это тренирует особую какую-то мышцу. И когда тебе ну, там, говорят, завтра нужно встретиться вот с таким-то сложным человеком. Ты такой, ну, в принципе, я с Лебедевым работал, и с Мистецким из как-то нужного с Майером выдержал. Mm. Ну, этого человека тоже выдержу. Ну вот, поэтому действительно страх становится меньше.
1: Ну, еще эм, больше шансов, что вы не согласитесь на какую-то проходную вещь в истории. Mm -hmm. Особенно, когда дедлайны начинают поджимать, uh -huh. и ты пишешь в одиночку, то какой-то там один голос внутри тебя говорит, мы устали, давай... Да. Это же нормальная идея. Нормальный, нормальная да. идея. Хорошая, хорошая, слушай, идея. Ну, если что, перепишем. А вдруг мы просто устали, не понимаем. Давай-давай напишем. Вот. Ну, мы устали. Главное написать. Главное написать. Пусть будет. Иначе вообще ничего не будет. Вот. И... Короче, как... голос. Но когда вас двое, или там трое, ну, то меньше шансов, что ты согласишься на это. И одновременно, ну, скорее всего, на место этой слабой Идеи, что-то предложится. Но это точно так. Ну, то есть, это
2: действительно мозг всегда пытается облегчить твой путь и вообще и твой день. Просто очень многие люди не могут посмотреть на проект свой со стороны. Вот мне, я, я бы такое предложил еще разделение, О, да, что есть люди, которые в состоянии э, немножко разделить себя, свою работу. Мне кажется, у меня есть немножко такая вот э, просто психологическая особенность, которая, возможно, была усилена еще с годами, где я немножко дистанцируюсь от самого себя слегка. То есть я, короче, с какого-то момента начал наблюдать себя немножко со стороны. Как это называется в психологии? Это на самом деле, не самая лучшая вещь, я так понимаю, на свете. Знаешь, когда посттравматический синдром, и ты считаешь, что это не с тобой происходило, а с каким-то другим человеком. Но, вот. ты, э... но
0: ты как выбираешь, что во Франции жил ты, а в находке другой человек? Нет,
2: скорее так, смотри, вот я попадаю в неловкие ситуации, я часто думал, окей, это просто смешно. Как бы это не со мной сейчас происходит. Это, ну, как бы происходит вот с этим вот э, персонажем. Я смотрел на это со стороны и в какой-то момент даже использовал это как бы в творчестве, вот эти все ситуации, потому что у меня в какой-то момент вообще кринж-юмор был для меня очень важный. Строящий. Сейчас как-то это подошло э, немного. Это к чему я, что я действительно, ну, как-то научился... Смотреть на свои тексты не полностью через призму себя, а просто на текст. Вот И быть, собственно, критиком этого текста, как, как был бы мой на, в идеале мой соавтор, например. который то есть, был по сути, бы...
1: ты э, как бы сам себе создаешь соавтора.
2: Ну да, выращиваешь из себя, потому что который всегда, на самом деле, не то, что недоволен, а который всегда испытывает вот это чувство стыда, и он говорит, ну как мы отправим это? Ну там же не решено половину вопросов. Ну ты чё? И у меня поэтому, например, есть такая штука, которую я борюсь на самом деле. Ее надо победить, она мешает. Я не знаю, есть у вас такая вещь или нет, когда ты пишешь, и ты вот встал на какой-то сцене и не можешь ее ну, решить, придумать, написать, по идее, послушав умных людей, типа Джона Августа и так далее, я понимаю, что надо идти дальше или там в финал и просто делать другие сын, потому что за это время, пока ты тупишь и расстраиваешься, и за это ты можешь написать другие сын, и возможно придет решение для той. Но я не могу себя перестроить, я пока не смогу победить эту, потому что у меня ощущение, что если я этого не сделаю, то весь сценарий рассыпется, значит, что все вообще не будет работать, что надо обязательно, значит, сделать эту, эту вещь. Вот Такая форма вещи. ОКР у тебя. Ну да, обсессия небольшая, но на самом деле в последние время, могу поделиться, я начал по-другому это делать, и я начал действительно впервые писать сценарии, то, что называется out of sequence, или как по типа не, не хронологически, не последовательно. Реально могу начать с финала, или середины, и так далее. И пока что очень успешный этот опыт, но страшно
1: каждый раз. В КВ они так номера писали. Да? С да. финала? Ну, не с финала, ты просто mm. как бы самый яркий... Ну, просто набрасываешь образы, шутки, финалы, а потом как-то соединяешь.
2: но ну, опять же, к этому я пришел через работу в соавторстве. Я не начинал писать самостоятельно. Я всегда практически писал с кем-то, и поэтому ты уже, обладая этим опытом, понимаешь, для какого проекта это более необходимо, где ты можешь сам до той или иной степени, где то равное партнерство, где это скорее такие просто рабочие отношения, когда у тебя есть там дополнительные авторы, с которыми ты работаешь как хайдрайтеры или как продюсер, но понятно, что мы все мечтаем встретить своего идеального соавтора. Как вы, собственно, друг друга нашли, и как как случилось О, этот, да, этот, я этот, этот это, это
1: коротко в общем, это было на мусфильме. Я выходил из какой-то двери, а Коля шел. У меня было много ну, прям пачка сценариев распечатанных. Я сталкиваюсь с Коллей, а раз, <связываю> И мы начинаем поднимать. Прям мы <связываю> сталкиваемся <связываю> <головами>, с ума. <лобами, связываю> да. У да. А держим... название говорит. Да, и шутит
2: сразу насчет него. Это
1: клише, которое с авторством еще не применяли, поэтому.
2: Ну я думал, да, с первой же как только ты сказал мас фильм, я думал, ну сейчас будет какая-то да. Я почувствовал, что не мог не могло это быть в фильм, Почему-то. Почему?
0: Костю играл Райан Гослин. Я <свят> а Колю играл тоже Райан <свят> да, Гослинг, но в роли такой, знаешь, наивный секретарши, которая вот только пришла работать на Мосфильм, вот это был я. И так
1: мы это
2: фильм «Бла-бла-ленд». <свят>
1: <свят> <свят> да, «Бла-бла-ленд», <свят> это хорошо. Нет, мы рассказывали в одном из выпусков про то, как произошла встреча, это была на Дубровке. <свят>
2: а, да-да-да, <свят> ресторан. Но это была первая, что ли, <свят> встреча? Ну, да?
1: Или первая, или одна из первых, но так, которая, грубо говоря, судьбоносная. ну вы встречались уже пока к этому
2: проекту, мы ее, так, или... Мы ее называем
1: теперь «Свиные уши и битые огурцы».
2: Отличное название для эпизода сериала. Да, ну как вы, короче говоря, у вас разные все-таки немножко бэкграунды были к этому моменту. Но
0: мы были оба натренированы в том, чтобы работать с другим человеком и помогать ему как бы и поддерживать. И Костя ворвался в наш сценарий «Я худею», и понимал, что от него там, ну, требуется как бы улучшить его, поэтому Костя предлагал, 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 и ну, я увидел, что чувак работает вообще в нашей импров-манере, когда он говорит «да», и, и сверху что-то увеличивает. Хорошо, а,
2: вот... а как ты понял вот на этом как это, примере? Вот у тебя сценарий, вы вдвоем работаете с Алексеем Нужным, и вы в какой-то момент понимаете, что вам нужно усиление, что вам нужен кто-то еще, кто бы посмотрел на это со стороны, или э, усмешнил, или как, какая логика там была вот именно в, в таком поиске?
0: По-моему, мы просто хотели работать с Костей. Точнее, Леша mm. говорил, что мы хотим работать с Костей. Потому что я Костю знал очень заочно, а Леша говорил, что нам нужен вот такой вот автор, он нас усилит. А я, когда работаю с режиссером, я всегда иду за режиссером. Говорю, давай, как бы, позовем Костю. И Костя оказался подарком судьбы, обернутым... в жир. Поэтому нам до сих пор так тепло вместе. <смех> <смех>
1: да нет, но ну, и потом я думал, каким как бы одним коротким предложением охарактеризовать м, соавторство. То есть если тебе нравится там этот человек, э, там не знаю разгоны с ним, соавторство с ним, то что самое важное. Вот я для себя выделил самое важное сделать так чтобы не возненавидеть другого человека. Uh -huh. Не полюбить, потому что, uh -huh. вот, грубо говоря, заставить полюбить, вот это, ну, это как бы опасная тропа. А, а вот, грубо говоря, так выстроить отношения, чтобы его не возненавидеть, мне кажется, это супер важно, Сатерс, потому что это, ну, хоть какую-то гарантию дает того, что вы проработаете дольше одного проекта друг, друг с другом.
0: А yes. вот как это сделать? То есть это относится к еще одному вопросу, который я хотел задать, потому что... Очень часто при работе в совторстве говорят: вам нужно отринуть свое эго, отказаться от своего эго. Это звучит супер классно, но как конкретно это сделать? То есть в чем, в чем надо провести операцию? И в чем операция
1: по тому, чтобы не возненавидеть человека напротив? Спасибо за вопрос, Николай. Я прям готовился, прям распаковывал это ощущение, эту мысль. Мне кажется, что первое, что я лично для себя делаю, это сразу постараться увидеть и найти, чему этот человек может тебя научить. Mm. То есть то, чему он тебе может дать, сделать тебя лучше, это не обязательно, на самом деле, связано с писательским делом. Это может быть связано просто как бы, с бытом или с какими-то человеческими качествами. То есть это то, что тебя будет не вынуждать, а мотивировать встречаться с этим человеком снова и снова. Потому что гарантированно во время работы над сценарием вы ну, будете уставать и друг от друга, и над, от текста. Но если есть вещи, которые тебя будут как бы заставлять возвращаться к этому человеку, то это уже огромный плюс. Второй момент. Мне довольно просто когда я работаю над проектом, инициированным не мной, ну, вторым номером идти. Uh -huh. прям довольно просто, потому что mm -hmm. это, mm -hmm. ну да, это если кто-то не пробовал, я очень советую, это очень освобождающая вещь. Uh -huh. Потому что твоя задача э, идти за человеком и предлагать просто классные вещи. То есть ты просто накидываешь. Когда Коля сейчас сказал про... Я так не смотрел на эту ситуацию, в смысле, я худею, что это просто предлагал. Был классный сценарий. Я даже написал э, Лёше тогда, я говорю, слушай, классный сценарий, я хочу предложить какие-то там шутки и так далее, мне не нужны ни деньги, ни mm -hmm. титры за это. Вот, это знаю, всегда
2: знал. ключ к тому, чтобы в итоге деньги и титры получать, говорить вначале, что тебе не нужны деньги и титры. Теперь-то я знаю. Это секрет
0: на самом деле. Теперь-то я знаю.
1: Да, мы никому не расскажем его. Но я
0: знаю людей, которые сказали, что им не нужны деньги и так и получилось. Да, они проработали, им не дали деньги такое,
1: да. да. тонкий хасл. Тут тонкий, тонкая игра, согласен. И просто как бы ты предлагаешь. Ну, то есть ты сразу освобождаешься от того, чтобы принимать финальные решения, почему это да или нет, и ты пытаешься как бы понять, что нужно твоему соавтору, что нужно этой истории, и предлагать как можно больше в этом направлении. То да. есть сформулировать это mm -hmm. просто быть готовым а в какой-то степени любить, работать и вторым номером тоже. Угу. Если ты не можешь, то, скорее всего, в какой-то момент... Ну, на разных же проектах по-разному.
2: Это не то, что всегда вторым номером. То есть да. я правильно понимаю, что у вас получается из тех проектов, что вы делаете, у вас есть проекты, где кто-то первый номер, где второй, и наоборот. То есть здесь угу. и так в раз... этом и секрет, на самом деле. Да,
1: Это... про то, что да, мы договор... То есть важная вещь как раз для того, чтобы классно работать с авторстве, уметь на берегу договориться о каких-то правилах. То есть... Про то, что последнее слово за тем, кто как бы ведет проект, если только он не попросит об обратном. Uh -huh. То есть иногда, там, особенно когда речь идет про полнометражные фильмы, даже которые я там придумал, где я Коля, там говорю, Коль, я, короче, в фильмах не так хорош, как ты. Давай ты будешь штурм вести, и ты как бы будешь говорить, куда двигаться. Потом решать, ну просто, кто держит фокус вот во время штурма будет держать фокус, на, на чем мы сосредотачиваемся. Это не обязательно тот же человек, который, заявляем, mm -hmm. последнее слово, но кто просто... Второй режиссер, типа, рад. да? Да-да, кто второй режиссер, хорошая формулировка. И, ну, что инициативой, ну, ты должен быть инициативным, то есть нельзя как бы быть равнодушным в соавторстве, ну, потому что равнодушие убивает любовь и да. соавторство. Но, кстати, скажите, а вот что делать,
2: когда, например, ты второй номер, и ты чувствуешь, что вы куда-то не туда зашли? То есть какая-то большая проблема существует. Как вот это донести? А если человек, например, ну, либо не чувствует этого, либо ну, не замечает и движется вперед, как ледокол, вот что делать в такой ситуации?
1: Раньше меня это, когда я был помоложе, болезненное самолюбие, оно включалось гораздо чаще, и тебе казалось, что это важно. Вот важно именно сейчас в этом штурме, когда еще до съемок там полгода, отстоять какое-то одно решение, которое тебе кажется верным и так далее. Сейчас... В большинстве случаев, ну, можно и туда сходить. Ну, то есть, ну, ну то есть это не вопрос жизни и смерти. Ну хорошо, а что если
2: ситуация такая? Вдруг ты чувствуешь, что это не... Ну, не то направление а вообще глобально. То есть какая-то большая вещь. То есть не просто тактическая, а стратегическая как бы для проекта. И если ты чувствуешь, что твой партнер горит этим.
1: Ну, Коля сейчас ответит за себя. Mm. Для меня стало довольно просто. То есть понятно, что мы спорим до какого-то момента, то есть когда отстаиваем, точнее так, точки зрения собственные. Но дальше для меня человек, дружба и савторство важнее любой истории. Угу. Вот, э, и все. А для меня нет. это вы секрет.
0: Ну, просто дело в том, что вот этот вопрос: как работать со авторством и как быть в таких ситуациях, задают люди скорее начинающие, которые еще не были в этой ситуации. Мы же с вами много раз были в ситуации, когда соавтор вдруг предлагает то, что нам кажется абсолютно тотальной ошибкой путем в пропасть, путем не туда. Каждый раз, когда это происходит, мы паникуем. Угу. Ну, меня бросает просто в дрожь. Я думаю, неужели так можно было ошибиться в человеке? Но потом нужно, чтобы прошло какое-то время между этой идеей, потому что человек горит этой идеей. Вот там, Когда надо... я худею, приработали, там был такой момент, когда я немножко отделился, а и Леша с Кости ушли на один месяц там, делать новый драфт. Они присылают новый драфт, мы читаем его с Сережей и понимаем, что это вот направление сильно не туда. Mm -hmm. Оно может быть, но оно нарушает какие-то фундаментальные принципы э, изначально, которые мы установили. Мы дали пройти этому время, мы потом собрались, выписали на доску все принципы, из которых мы исходили в самом mm -hmm. начале. Вернулись, Вернулись <гум> немножко на шаг да, да, назад. Да, 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 mm -hmm. да, давайте поймем, ради чего мы вообще здесь что собрались, вообще что такое, мы да. хотели mm -hmm. сделать, какие у нас уже есть наработки, которые поддерживают вот эту концепцию. И как теперь новое содержание конфликтует или женится с угу. этой концепцией. И если ты делаешь это доброжелательно, помня о том, что вам еще вместе жить несколько лет, и вы, в общем-то, ну, друзья и соавторы делают делать что-то сообща, то это легче пройти. Сопротивление будет в любом случае. Угу. Люди обожают свои идеи. Угу как в «Монти Пайтон» был скетч, где там Джон Клис играл женщину, которая придумала новую теорию про бронтозавров. И она весь скетч говорила о том, что это теория, которую придумал я, и она моя, эта теория, потому что ее ведь кто придумал? Это мое авторство, этой теории. И в итоге, по-моему, там Эрик Айдл его раскручивает и говорит, в итоге что это за теория. И она говорит, ну, бронтозавры, они тоненькие с одного конца, Такие большие посередине, и снова тоненькие в конце. и
2: даже в многих продюсеров напоминает, когда они рассуждают по поводу
0: форматов и так далее. Но вот это же очень часто бывает. И любой из нас оказывался на месте Джона Клиза в этой ситуации. Мы тоже были женаты на отвратительных идеях. Ну вот. И людях.
3: Нет.
1: Ладно. в целом у меня есть свободный диван. какое-то время поспать у меня?
2: Реально 34 минуты спустя.
1: Я был на вечеринке в Бельгии, там были анарктисты. Я спал с собаками.
2: Да-да. Так. Коля, мне кажется, круто очень сформулировал про то, что действительно надо превращать это не
1: в поединок, кто прав, да, это Илья же приходил, он говорит, то есть это воюют идеи, но не воюют люди. Да, именно,
2: и, и попытку, вот я сейчас даже сам понял, что в каких-то даже не конфликтных ситуациях, но ну, они постоянно возникают, просто дискуссионные вопросы, что действительно надо заходить в них, и я стараюсь в них заходить, действительно, с попыткой не обосновать свою позицию, чтобы она победила да, в этом споре,
1: а в попытке установить истину. О, опасная формулировка, я бы так сказал угу. Ты пойми, э, я не, не атакую твою идею Я просто хочу найти истину, истину да. И когда я найду ее, это будет
0: истина Понятно, истина. А, а, не, а не тот херь, да. ты предлагаешь В
2: каком-то смысле мне кто-то сказал, А, Миша Лексин мне сказал, что это В принципе, как Рабби всегда действует Они как бы, когда ты с ними советуешься Они не пытаются тебе рассказать то, что они думают По этому вопросу, они говорят, а что думает Тора угу. По этому вопросу, мы пытаемся просто Установить угу. как бы какую-то Я не знаю, где мы окажемся в конце этого разговора. И у меня Г были вот моменты, я недавно, я заходил в спор, реально, вроде у меня была позиция, я хотел вроде как доказать какую-то вещь, но по ходу нее я так разгонял вот этот вот маховик поиска истины, что в итоге приходил к позиции своего оппонента, оппонента. но при этом уже в этот момент она становилась моей не потому что как бы он меня убедил тоже, а потому что вот как Кольский мы выписали просто все на доске и поняли что это ну вот вот, вот так я, типа, я и... как...
1: это как раз классная вещь что обнаружил про то, про то что выписали на самом деле так как э, напротив тебя просто другой человек который тебе говорит уже готовую идею, не показывая процесс мышления, как он к этому угу. пришел. Угу. И ты встретишь с этой идеей, которая переведена в речь, которая может отличаться от той речи, к которой ты привык. И да. то, что ты в этот момент увидел у себя в голове, не, не факт, что равно тому, что он представляет у себя в голове. И дальше, даже если это приблизительно то же самое, возможно, те чувства, которые он испытывает к этой идее, они эмоции, они отличаются от твоих. И тогда, ну, реально важно просто выгрузить этот процесс мышления, все эти итерации, через которые ты прошел к этой идее. И часто оказывается, ну, либо что ты имел в виду другое, или просто тебе с автором говорит слушай, так у тебя вот здесь вот в этот момент происходит, ну, какая-то, ну, там, или ошибка, или сбой, потому что на самом деле у меня мнение относительно вот этого вообще другое. Mm -hmm. И тогда вы это соединяете и получается ну, на основе этой идеи что-то новое. Или вдруг он понимает тебя, и вы можете двигаться дальше. И есть еще один классный инструмент — это время. Когда атакуют твою идею, у тебя начинают краснеть щеки, э, mm -hmm. значит, повышается температура, э, значит, эго просыпается, и он говорит, да что он себе позволяет. А так такой вообще? просто закопаем. Вот. И почему так происходит? Потому что тебе кажется, что этот голос, эта часть тебя готовится к защите, и начинает аккумулировать все силы внутренние, которые есть, потому что он не знает, сколько это продлится. Mm -hmm. а, но если ты, как соавтор, который наоборот дает обратную связь идеи, говоришь, давай 15 минут просто про mm -hmm. это поговорим, или полчаса э, разомнём, до чего-то дойдем и пойдем дальше, то сразу о, вот этот эго, оно такое, ну, ладно, давайте, mm -hmm. полчаса, mm -hmm. и потом yeah. я... Да.
2: Ну, а оно, девушка засыпает за, за это время. Но, кстати, с временем очень точный момент, потому что я вот заметил, что тоже, не знаю, мне кажется, более-менее у всех так должно работать, ну, наверное, в разной степени, что вот, конечно же, когда ты отправил только что драфт, и в этот же день, например, <laughs> получил обратную связь, или даже на следующий, это очень тяжело. Ну, то есть вот кем бы ты ни был, насколько бы у тебя было эго там зашкаливающее или нет, но очень тяжело в моменте, когда ты долго что-то делал, закончил, и вот получать негативную обратную связь или даже там какую-то такую смешанную. Сколько раз у меня такое бывало, я получал что-то такое, злился невероятно, ну, то есть просто все внутри кипело, но через два дня все по-другому совершенно воспринималось. И комментарии, и сам текст. То есть и комментарии не выглядят такими страшными, и собственный текст не выглядит таким хорошим, как он казался, когда ты его То есть ты такой, как бы
1: с, значит, с фронта пришел, из окопа вылез только, mm -hmm. и тебе говорят, так, иди еще вот туда. Да-да, Только дайте мне подлечиться.
2: Именно, именно. И реально, и почти все конфликты стихают. Когда ты дашь этому какое-то время, и ты сможешь уже к этому не эмоционально относиться, а более рационально.
0: Партнер нашего подкаста кинокомпания 123 Production. И сегодня с нами на связи Владлена Сандус, сценаристка и режиссер сериала Идентификация, над которым она работала в авторстве с Никитой и Дайте трубочку, пожалуйста. Владлена, привет. Все, что мы знаем о сериале «Идентификация», это только небольшой абзац на «Кинопоиске» и трейлер, которому примерно больше года. И, на мой взгляд, это очень интригующий трейлер, потому что мы видим в нем фантастическую, совершенно удивительную какую-то героиню, в высокие ставки и видим какую-то загадку. Что сейчас можно вообще узнать про сериал «Идентификация»?
3: Сериал «Идентификация» выйдет... Осенью 2022 года. Вот. Это раз. <свят> а, а, мы, собственно, сейчас отстаем последний блок съемок. Сейчас <свят> угу. подготовка и съемки.
0: Скажи, и вы написали этот сериал с, с Никитой Никиты Иконниковым?
3: Верно. Скажи,
0: да. как... Ты вообще работаешь с автором? Какие у тебя принципы? Что ты поняла? Что ты возненавидела за это время работы? И что бы ты посоветовала себе более юной перед тем, как вступать в соавторство с Никитой Иконниковым?
3: Наверное, на тот момент у меня действительно было желание написать текст сериала. Я прекрасно понимала, что я одна с ним не справлюсь. Более того, у меня даже не было на тот момент опыта написания полного метра. А, как мы знаем, написать сериал гораздо сложнее, чем написать полный метр. Да, это, я остаюсь
1: совершенно
3: садиться. Это очень-очень сложная шахматная партия. И тут, поскольку Никита Иконников был моим корешем, он вместе учились в Валгике, и я им сказала, слушай, вот есть такая тема, давай попробуем. Мы написали заявку, заявка понравилась. Валерий Дарач уже не закишала, uh -huh. они говорит, давайте ребята писать. И вот тут мы, собственно, и стали перед таким как бы да, вроде бы все, да, надо писать. И мне кажется, то что у нас с Никита был диалог. И мы очень откровенно проговаривали и набрасывали друг другу абсолютно разные штуки. И а, вот эта возможность с автором постоянно быть в диалоге, постоянно вбрасывать, постоянно он тебе вбрасывает, ты ему вбрасываешь, вы а, разбираетесь в бросах друг друга, и откровенно, да, можете и покритиковать этих взрослых, и поразмыслить, и развить их. И это, мне кажется, очень круто. Хорошо,
0: а вот представь, например, ты даешь совет человеку, который вот сейчас войдет в авторскую комнату или в какое-то соавторство, с не корешем, а просто вот с хорошим автором. Если не быть корешем, то как, на твой взгляд, люди могут сойтись и списаться вместе?
3: Знаешь, у меня сегодня был кастинг, да, и ко мне приходил актер. Uh -huh. И актер достаточно известный, интересный. Мы с ним первый раз встретились и познакомились, и вроде бы начался кастинг, знаешь. И вот этот момент... Когда в одной комнате, а это просто какая-то комната, неважно где она, по роду продакшене или вообще э, кафе или что-то. И когда мы открыто в какой-то момент признались с ним друг другу, что и я, и он встретились в этой комнате, два таких, собственно. Беззащитных существа, которые вот друг на друга здесь смотрят, да, uh -huh. и пытаются, в принципе, не то, что он пытается пройти кастинг, а я тут его постингую. Uh -huh. А мы на самом деле встретились как два существа вообще понять, как бы мы вообще вместе как нам быть вообще. Uh -huh. И вот после вот этого нам стало так легко, мы просто с ним абсолютно классно uh -huh. а все пошло, и оно стало открытым, откровенным, а не то, что мы сидим и изображаем. Я режиссер, а он актера. Угу. Или сидят два человека, один изображает сценариста, и другой тоже изображает сценариста, и я такой, ну подожди, у меня уже написал три проекта, а я на самом деле написал там один, но там супер успешный, и мы тут будем мерить со своими, как бы, свои санимы. Класс. Слушай, это отличный совет,
0: и спасибо тебе большое за такой откровенный разговор и такой открытость. Очень часто, когда люди задают нам вопрос, как работать с авторством, на самом деле каждый раз имеют в виду принципиально разные вопросы. То есть для кого-то это более психологические вопросы, mm -hmm. типа вот как приспособиться, как решать конфликты, а для кого-то это супер такие бытовые вопросы, типа а кто записывает?» mm -hmm. Как вы работаете? Сейчас спрошу, а как вы вот пишете? Да, сериал? вы вместе работаете угу. над сценой, угу. э, прям пишете по слову, да. или вы разделяете? Угу. И мой ответ не поможет, наверное, никому, угу. потому что каждой паре или каждой тройке придется сформировать какой-то свой особый э, метод. Ну это как вопрос, а как вы занимаетесь сексом?
2: Мне кажется, Вот как ты это объяснишь, как бы или расскажешь. В целом, все похоже, но с нюансами.
0: Но есть нюансы. И дальше вот эти нюансы они проистекают из какого-то темперамента, да, свойств, характеров и так далее. Мне нравится всегда писать. Но мне кажется, что я всегда работал тоже с, с авторами, которым тоже нравится писать. Поэтому у нас скорее было так, что мы выдирали друг у друга, чтобы поставить. Клавиатуру, типа, а, да? Ну, как бы когда маркер. мы вот разделяли какие-то вещи, мне кажется, что. Как-то вот мне так везло, что авторы и соавторы, с которыми я работал, были довольно, довольно азартными людьми, которым тоже хотелось что-то пописать. Угу. И мы, как правило, все разделяли пополам. То есть как у нас происходит, например, ну вот с Костей, ну и с Аси тоже, и со многими с авторами. Мы собираемся и разминаем сцену. С чего она начинается, что там происходит, какие есть приколы, и там чем она заканчивается. И дальше кто-то говорит, я ее напишу. Угу. И... Считается у нас некрасивым не взять что-то себе. Но мне кажется, что не только поэтому. Все что-то mm -hmm. разбирают. То есть вы на троих, в данном
2: случае, вот, mm -hmm. в этом вы на примере, вы разобрали все сцены на троих. Да. да и да, писали да. их по...
0: удаленно, и потом собирались, их обсуждали. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. а, бывает иногда у нас другой метод. Например, когда у нас с Костей, там нет времени заниматься каким-то э, проектом. Например, вот опять же, мы с Асей работаем, мы вместе что-то разминаем, и дальше Ася сама пишет. Ася Беликова – это наша авторка, mm -hmm. наша подруга и товарищ кинокомпании друг друга, прекрасная сценаристка. Она забирала себе текст и писала текст, прислала нам. И дальше мы с Костей читали, и, как правило, мы проходились сверху. То есть каждый раз мы до этих конструкций не договаривались заранее. Mm -hmm. Мне казалось, что и я выбирал таких соавторов всегда, которые действуют, не сговариваясь из вот таких джентльменских соображений, даже если это девушка, что мы все берем больше и тащим дальше. И это работает на фильм только лучшим образом. Ну, как в сексе тоже. больше, дальше. Или, ну, точнее так, я могу вспомнить такой момент, пока я не понимаю, к какой части он относится, потому что, когда мы с Лешей Нужным показали Косте сценарий «Я худею», он действительно хотел предложить что-то бесплатно, просто какие-то шутки накидать, но потом он говорит, «Вам не хватает очень сильно мужской линии. Вот у вас персонаж Кулика». Парень, у него-то какие вообще отношения с типа весом? Он к чему хочет идти? И мы совершенно растерялись, потому что мы смотрели в другую сторону. Угу. И Костя говорит, ну, вот это парень, представьте, если он работает там-то, там-то, у него коллектив, который весь бегает гонку героев, и он тоже хочет пробежать с ними гонку героев, но у него не получается, потому что они с собой не, его не берут. И мы понимаем, а, так это значит не про похудение, а про социализацию, про поиск своей угу. стаи. Отлично. Ну, чтобы не повторяться, чтобы да. не делать одинаковое. Да. И дальше мы смотрим, в какие моменты фильма, где Кулик появляется, mm. где мы можем добавить это содержание. Все это разобрали, и потом, опять же, каждый разобрал себе какие-то части фильма, вписал это, мы соединили, ну вот, и все склеилось. Мне кажется, Кулик был, на самом деле, Куликовым вначале, и он понял,
2: что он ну, уже, блин, не пробиться на Он просто убрал две буквы, и все
0: сработало. Следующий да. будет Вадим Кул. Кул.
2: неплохо. Уже есть тиктокер. Действительно, очень многие спрашивают про то, а как технически вы это делаете, да? И Коля, в принципе, описал, что это каждый раз действительно не какой-то сговор и договор изначальный, а действительно в процессе как-то происходит и так далее. Но я хотел сказать, что вот я много с кем работал. На самом-то деле у меня было много соавторов на разных проектах. И часто это уже были именно режиссеры, пишущие, не пишущие, там по-разному. Но действительно... Допустим, с Мишей Мистетским была уникальность ситуация в том, что практически все, что мы писали вместе, мы писали ну, до, до какой-то степени просто в одной комнате. То есть, вот буквально вместе. То есть это редко повторялось позже, потому что тогда у нас еще там были семьи, но не было там детей. По какой-то момент это стало просто уже технически очень сложно исполнимо. Но мы действительно с ним встречались, садились и писали. Это была очень во многом фрустрирующая вещь, потому что там у Миши, например, очень такой, как сказать, низкий порог. То есть, как вот у меня жена Надя, она э, певица, и мы с ней часто говорили, что я говорю, у тебя вокабуляр в общем не очень в итоге широкий, потому что очень много русских слов она просто не будет петь, типа слово «батарея». Как бы. Ну просто невозможно представить слово «батарея», ее, ну как бы и так далее. И почти uh -huh. большинство тех слов, которые поются у нас в русских песнях, она просто не будет uh -huh. петь. И то же самое с Мишей, что большинство просто слов, <laughs> фраз, шуток он как бы не будет писать. И если в этот клавиатура у него, то я как бы набрасываю какие-то вещи, и он ну, как бы, не ну ты, ты говоришь Часто. про ситуацию, когда да.
1: вы выводите сценарий на экран, на экран ну, или да. перед ноутбуком, да. сидите да. и записываете.
2: Вот, и мы менялись периодически. То есть он садился, и он был неким цензором и своих, и моих идей. Как бы. Потом я говорю, так, все, давай, сходи, нам надо что-то написать сегодня все-таки. Uh -huh. Я садился, и я уже писал. То есть, по, по сути, как бы это был такой странный, очень странный со стороны, наверное, диалог, что один человек просто говорит фразами персонажей или описаниями, а другой человек, то, что ему нравится, из этого записывает, или то, что ему приходит в этот момент в голову, записывает. Другой человек видит это на экране и меняет свою речь. Ну, то есть немножечко такой очень странный танец на самом-то деле был. И он... Но в каком-то... Вот когда он работал, он классно работал. Но часто... Поэтому мы очень долго писали сценарии. <с> ну, потому что они проходили такие фильтры э безумные. И такой технологический процесс. Но потом, постепенно с другими вот как раз авторами, это было совершенно иначе. Мы действительно... Э ну, и сейчас, тем более, мы либо делим и действительно каждый делает свое либо уже вот в той ситуации где я там условно, хедрайтер или там продюсер проекта, мы это все обсуждаем, проговариваем, работаем над поэпизодником и так далее, а потом автор берет целиком пишет текст, я вот, как, скорее в случае, с Ильей Куликом, беру его, и дальше либо, если а, это работает, пишу подробные комментарии и проговариваю их, что надо делать, либо сам, как правило, это чаще бывает, сам переписываю, просто делаю следующий драфт вот, на основе того, что есть. вот Технически это выглядит а, вот так, но я, мне кажется, перепробовал вообще все формы, <laughs> в которых я мог только
0: найти, как это можно делать. Про Мистецкое у меня тоже есть э, история. Как я познакомился с Мишей? Я увидел ее короткометражку однажды на одном там, фестивале, я ему написал, мы с ним познакомились. После этого... Студия 3T позвала меня попробовать что-то написать для пархииста Харламова. Я понял, что один я это делать не буду. Я позвал Мишу, мы как-то договорились, и я предложил ему уехать в город Коктыбель на три недели, и там за три недели написать. Ну, и я очень просто рассчитал: типа, 21 день. Это значит, что в день нам нужно писать примерно по 5 страниц. Uh -huh. Два талантливых человека с энергией в день могут писать по 5 страниц совершенно спокойно. Да. <laughs> Прилетели туда типа быстро за два часа нашли, где жить, сняли две комнаты в какой-то башне. Два дня в день мы занимались спортом, утром и днем. И каждый день мы писали. И мы знали, что у нас, если в конце
1: дня нет 5 страниц. Uh -huh то мы в глубокой жопе. То, значит, завтра надо будет написать по 6 да, страниц. Да, да, и, да, вот, да. И, вот, и вот на 20-й день на 20 мы день должны написать по 60 страниц. страниц. Да. За последний
0: день, да. За ну вот. день. И мы оба это понимали, и мы прямо гнали процесс. При том, что с Мишей писать сложно в том смысле, что он очень требовательный к языку. Да. И для него важно, чтобы текст самого сценария был... Да. Не готов
2: на временное решение. Вот, вот, да, 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 давайте да, да, сейчас да. напишем, потом перепишем. Да-да, ему надо да. как
0: бы сразу положить кирпич, да. не о том, что потом появится режиссер Лебедев, да. и все это сдвинется кирпич... миллиард раз, да. и все эти споры, да. которые мы вели, мне да. кажется совершенно Часами. ни к чему. Да, ни к чему да, да. Мы да. тогда не понимали, мы да. были начинающие люди. Но вот этот... Ритм, который нам нужно было держать, эту выработку, которую нам нужно было держать, она нас очень дисциплинировала и двигала вперед. Uh -huh. Поэтому, возможно, поможет иметь вот такие тоже вещи. Но однажды наступит момент, когда вы столкнетесь с задачей, которую вы не можете решить сегодня. Uh -huh. У этого могут быть огромное количество объяснений, но одно из них у вас давно не было выходного. Вот если работать без выходных и без переключений, это...
1: Ну, мозг быстро устанет. Я помню пример как раз по вопросу переключений. По-моему, мы писали второй, что ли, сезон «Физрука» или третий. У нас, пятеро было. И мы не могли себе позволить э, много выходных. То есть они были, но это был один день или еще что-то, потому что у нас в России почти все снимается летом, все комедии, что сложно снимать в ноябре э, легкую комедию э, в России. И надо было успеть, успеть к лету. И вот мы понимаем, что, по-моему, май уже, в конце июля мы должны снимать, а у нас еще довольно много, но все уже подзаварились. И мы решаем делать так, мы... Два дня работаем как бы в авторской комнате. На третий день мы шли обязательно куда-то и просто разгонялись, ну, как бы по дороге, там, в парк Горького поехали и гуляем, или по там, по набережной мы идем, разгоняемся, ну, кто-то просто в телефоне помечает, это не, не так сложно, или на диктофон. Вот, потом, там, четверг, пятницу мы снова пишем в офисе, в, в авторской mm -hmm. комнате, там, пичем, если надо, продюсером. Вот, и в субботу мы делаем а, какой, в каком-то, ну, не гуляя, но какое-то тоже прикольное место, или у кого-то дома, играя в PlayStation, переключая то есть у нас был такой принцип, иногда мы... Классную сцену придумали, прям вот придумали, ее uh -huh. сформулировали, по битам разложили, сыграли матч фифа FIFA. Надо FIFA. отпраздновать. Ну, Надо да, Да, да,
2: придумали систему
1: да, за каждый да, успех. Вот. Это да. не всегда FIFA, это может быть, что-то, ну, это и настолка бывала какая-то. воды. Поесть И потом выходной. И я помню, что, ну, только благодаря этому мы как бы добежали.
2: Ну да, потому что особенно если речь идет о сериале, это дистанция ну, как бы длиннее по количеству просто материала, и можно, ну, просто, я думаю, настолько в рутину это может превратиться в невыносимую. У меня, кстати, знаете, как бывает всегда, что э, работа над... Ну, особенно если речь идет почему-то именно про полнометражный проект, потому что с сериалами по-другому, потому что там как бы всегда там получается 8 фильмов, ты не можешь до конца их разделить даже между собой. Вот. А э, с фильмом ты я прям чувствую, что есть дни, когда я встаю и такой... Ох". Мне надо писать. И это, как правило, вот ровно почему-то у меня до экватора, значит, сценария. То есть вот до где-нибудь страницы 40-50 у меня каждый день я просыпался, просыпаюсь таким, типа, Ох". а как только ты перехватаешь экватор, есть какой-то странный подъем ты просыпаешься такой, так, я сегодня пишу, как бы сегодня я довешу потому что есть ощущение, что ты наконец-то да. приближаешься уже ну, вот, к знал uh,
0: Ну вот я когда рисую mm. схему фильма, у меня mm. midpoint – это самый высокий пик моей схемы, и дальше ты как
1: бы с него катишься уже. Да, есть ощущение на самом деле, что катишься, надо, да. и сегодня летишь, летишь... Ну, уже... героев знаешь, ты как бы там уже все детонаторы, значит, разложились. Это очень
2: приятное чувство, как бы, но ну, до него надо добраться и, через... Мне вот, ну как... Как, как раньше, так и сейчас начинать Автор помогает. очень классно. Как минимум, если
1: он говорит: mm. Короче, ты не один, mm -hmm. мы всегда добирались, и в этот раз доберемся mm -hmm. до, до этого. Мы справимся. Давай ты сегодня выдохнешь, я сегодня попишу. И это очень помогает. И я еще хотел вот какую важную вещь сказать: я стараюсь всегда приходить с идеей. Uh -huh. То есть не приходить полностью пустым. пустым да. Потому что это очень как бы э, фрустрирует. И ты как бы часть дня тратишь на то, чтобы... Либо сформулировать задачу, либо что-то придумать, либо ну, просто поймать это состояние. Но если ты просто идешь ну, блин, 15 минут от метро, условно говоря, или, там, 5 минут от метро, ну, если ты заранее не подумал, ну, это может быть что угодно, это может не войти, mm -hmm. но это сразу, это нас, сразу mm -hmm. настра... да, разгонит, настраивает да. на какое-то обсуждение. Да. И второй момент, если ты отвечаешь за как бы, этот проект, в смысле, ты являешься mm -hmm. ведущим автором а, в вашем партнерстве на этом проекте, то а, сформулируй задачу. То есть ну, ты приходишь, ну, ты должен прийти с какой-то задачей. И тогда в конце дня больше шансов, что у тебя будет ощущение какой-то маленькой победы. То есть ты думаешь, так, сегодня мы должны придумать там, вот это, просто придумать mm -hmm. вот это или там, написать. И все понятно, ты это можешь разбить на какие-то маленькие задачи. Я, кстати,
2: после того, как ты это уже несколько раз говорил, я начал применять это более активно. Да? Есть, да, я начал работать. Это причем удивительно чисто психологический трюк, что когда ты чувствуешь, что у тебя... Там несколько проектов, кучу сцен, ну тебе надо написать серию. Это мост сразу говорит, нет, давай лучше что-то. Ну нет, ну нет, ну ты не напишешь серию, ну камон. Ну ты что, ты себя видел, ну подожди. <besoin> <basal> вот. Ты же хочешь, наверное, еще пивка выпить, нет? Ну well, хочешь, же точно. Вот. Или ты идешь домой, такой душ, я хочу просто написать сейчас, вот там вот была задача, вот просто э, одну строчку, вот там она не работает, вот надо сесть и написать эту строчку. Я помню, что мне надо еще серию написать, но я пока думаю только про строчку. Ты написал строчку и сразу, так, а мы же работаем. Что-то пошло, что-то... Удивительно, вроде ничего не, не изменилось, но просто тв вот твое отношение к этому просто в голове полностью меняет в итоге процесс. Это удивительно.
1: Да, мы все обманываем М -м. Свой, свой, свой мозг, и это хорошо. Мы говорим про плюсы со авторства. Mm -hmm. Не хочу просто как бы формально говорить, а какие минусы mm -hmm. у авторства. Да скажи уж, скажи. Нет, нет, не хочу, не буду, не mm -hmm. буду, не буду. А, Что вас бесит? Вот что в поведении со автора mm -hmm. вас выбешивает или просто раздражает? Без чего вы бы хотели жить в соавторстве?
0: Есть одна вещь, которая меня mm -hmm. бесит страшно, но я хотел бы начать с себя, Почему я хочу начать с себя? Надо помнить, что мы тоже не подарки. Мы в первую очередь не подарки. Uh -huh. То есть нам очень часто может казаться, что с нашему соавтору с нами повезло. Uh -huh. На самом деле надо помнить, что с каждым из нас и с каждым из вас, кто слушает uh -huh. нас, другому
1: человеку трудно. Как там фраза? Это ад, это... Другие. А, другие, это, да, это да, другие, да. Да.
0: Ну вот, вы ад для какого-то другого человека, и надо это принять и максимально облегчить жизнь другому человеку. Пусть это будет просто первый круг Ну вот, и я расскажу о некоторых своих, мне кажется, недостатках, которые являются pain and в работе со мной. Но что меня бесит, когда я прям завожусь, когда начинаю сердиться... Когда мне кажется, что в какой-то момент соавтор вдруг меняет правила игры, по которым мы существуем. Угу. Когда он предлагает какую-то идею, которая нарушает Другой фундаментальные правила да? мира угу. или фундаментальные какие-то ценности. И я, как правило, хочу снова заземлиться и сказать, ну давай вспомним, с чего мы начали. И говорю, вот такие-то у нас там тезисы, такие-то есть правила, по которым мы строим. И если соавтор... Чаще всего это с режиссерами бывает. Да. Если он так увлечен тем образом, той придумкой, которую ему нужно сделать, если он уже представил себе этот съемочный день, где он на этом кране, обмазанный там перьями, с камерой, закрепленной, на нем, летит, а перед ним там Саша Петров, значит, в шлеме из фольги, кричит. Ну вот что-то кричит: да, он уже все представил, как он себе это все делает? Кричит молча.
1: Просто представь: кричит молча. Да, да. Кричит молча. Еще никто не видел. Кричит молча. Он, а как... он мне
2: сказал,
0: что он умеет.
1: Это же трейлер шот, продакшен велли.
0: И в этот момент ты говоришь: подожди, подожди, мы же о чем-то другом вообще рассказываем. нет перьев в фильме. Главное, не трейлершот. Почему трейлершот стал главной ценностью? Я спасаю фильм! Подожди секунду, подожди. Я хочу... Ну, говорит. Я хочу, чтобы фильм был прям бомба. А ты... Вот тут я понимаю, что что-то странное происходит. И когда человек не может взять себя в руки и сказать своему мозгу, спокойно, фу, давайте отмот... Брось. Давай отмотаемся назад. Посмотрим, с чего мы начали. Мне кажется, когда человек не может обуздать свой мозг, вот тут я начинаю сердиться. Потому что это же твой мозг. Ну что, возьми да обуздай. А скажи,
1: если бы э, режиссер или соавтор перед тем, как он это предложит или проделать какую-то работу прям непосредственно на сценарии, Скажет, слушай, я понимаю, что мы вот договорились об этих, об этих вещах, но мне хочется сходить вот в эту сторону. Возможно, я там что-то накопаю, потому что у меня есть ощущение, что там может обнаружиться какая-то интересная вещь. А потом мы вернемся и поймем, нужно ли нам что-то из этого или нет. Тебе так было бы э, легче. Я вообще Кость, не
2: представляю эту фразу, не от одного режиссера. Кость, именно, <свят>
0: именно потому, что ты задаешь такой вопрос, <свят> и ты так работаешь, мы работаем вместе 4 года, у нас компания <свят> Ох, вместе. Спасибо. <свят> Обычно это просто говорит, слушай. Вот это, слушай, слушай заложено вся вот то, что ты сейчас сказал. И вот э, это наш метод, который нам mm -hmm. очень часто помогает и с, э, с нашими авторами mm -hmm. работать, когда мы хедрайтеры. Mm -hmm. Ты говоришь, я понимаю, что мы месяц ходили mm -hmm. в том направлении. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете mm -hmm. ужас, и что Куликов сошел с ума. Вот mm -hmm. есть такой тип продюсеров, я терпеть не могу, mm -hmm. которые вчера посмотрели какой-то фильм... И звонят тебе... Сегодня да, говорят, да, слушай, я посмотрел такой фильм, надо да. делать так. Да, Почему?
1: Да, да. Ну, или, или еще... Тут я просто, к примеру, я прям... Работа, когда он начал только работать и был продюсер, который приходил, все мы писали, 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 это скид шоу было. И он говорит: "Слушай, я дал почитать своему водителю". Это второе, да. Я
2: дал почитать своему водителю. Да. Так, прости, продолжай, продолжай.
1: Ты говоришь,
0: что э, ты не сошел с ума, ты понимаешь, как много мы проделали, но вот это сейчас зона эксперимента. Мы потратим на нее там день-два, угу. но мы что-то завоюем. Когда все
1: понимают, что все все понимают, тогда очень легко как идти в соавторстве, создать для других людей безопасную среду, угу. потому что это очень важно для того, чтобы творить. Очень сложно творить, да. когда ты чувствуешь, да, себя со всех сторон в... В Кстати, одно, про,
2: про это я как раз почувствовал, сам а, немножко взял на себя эту роль. Вот последний причем время я раньше не осознавал это до конца что особенно в, в поздних стадиях написания сценария то есть когда уже текущие часы уже ты не можешь на самом-то деле слишком экспериментировать угу. да, то есть уже ну просто нету такой возможности уже там продакшн, уже все 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 все, все. А ценность каждого решения возрастает очень угу. сильно и возрастает ценность точечных решений, как бы, которые не меняя все, повышают общий production value как бы фильма и, и, и мысли этого фильма и, и так далее. Так вот, я вдруг понял, что, например, вот работая с режиссерами, что они в более сложной ситуации находятся, потому что у них там КПП группа и так далее, и вот это тут вот эксперименты, они, ну, они, не могут себе до конца позволить, потому что если они не знают конечный результат, если они не знают точно, что это сто работает, потому что они сейчас скажут своей группе что-то начнут менять, потом опять они говорят, я говорю, Ой, не знаю, что он делает. Вот это самое страшное для режиссера, вот эта категория, он не знает, что он хочет, он не знает, что он делает. Там очень тонкий баланс уважения и так далее, так далее. ожидания от режиссера. А я, как сценарист, я немножко такой юродивый скоморох, как бы на, на, на этих всех проектах. И я могу, знаешь, как вот Василий Блаженный выйти, типа, что-то такое сказать, если это не подходит, он ну, сумасшедший парень, пусть бежит дальше. Я просто, вот, я просто предложил. И да. У меня есть вот это все-таки крепко, потому что я не нахожусь в этих разговорах с группой, со всеми у -у -у -у. этими людьми. Не, которые не чувствую, уже
1: а, докрасили Уже докрасили, докрасили уже повесили <свят> вот эту штуку
2: вот, и так далее. И я даю, и, и перед продюсерами, которые говорят, так подожди, мы же заказали это все. И я могу просто в какой-то момент, например, вот сейчас было несколько ситуаций с кастингом, я говорю, слушайте, может быть, безумная идея, ну что, если это... И они говорят, ты что, с ума сошел? Ну как бы какой? А потом в другой ситуации сказал, подождите, да это безумная идея, но что, если это это? Они говорят, хм. Интересно, это интересный, интересный вариант. И режиссер, к сожалению, не обладал вот в тот момент таким... То есть он должен предлагать, предлагать только работающие. А я могу предлагать широкий спектр. И моя некое, как я сейчас для себя вывел, достоинство для, для режиссера, это то, что я могу, вот, пользуясь вот такой вот привилегией и таким отношением, давать ему варианты всего. как бы Варианты uh -huh. кастинга, варианты а, диалогов, варианты сцены. Часть из них как бы абсолютно не То есть, по сути, вы, вы,
1: когда mm. начинается активный препродакшн, mm. вы становитесь для режиссера как бы с автором, который, ну, вот тот второй номер, который подносит ему снаряды mm -hmm. в тот фильм, который он будет снимать. Он просто физически не успевает как бы придумать да. или просто обжить это, если вы ему поможете. Mm -hmm. Вот он смог два снаряда сейчас придумать и обжить, а вы ему говорите, а, так ты вот эти дела такие снаряды да, дел. да, да, да. Смотри, на тебе еще три, три, вот. три такие Очень точно, мне кажется, yeah. ты сейчас прям подобрал э, <свят> а, спасибо. <свят> а вот, а... Это тоже важно. <свят> 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 это, кстати, на самом деле, это ирония, но я, я понял, что это важно проговорить вслух. Это кажется очевидным. Но хвалите за классные да. идеи своего савтора. Это, блин, мы ни разу это не это, да, это прям это, это очень, очень важно.
0: важно. Я был поражен. Я иногда оказываюсь в каких-то творческих коллективах, где люди не хвалят, не хвалят друг, друг, друг друга, друга. То есть они не выражают восхищение друг другом и не придумывают друг другу комплименты. Это удивительные места. И
2: это настолько... Мне кажется, вот знаешь, много вещей, которые мы обсуждаем, они дискуссионные могут быть для, для разных людей. Но есть какие-то просто максимум, мне кажется, и какие-то истины. Вот это точно истина. Но ну, мне кажется, что это точно истина. Потому что именно это самая большая разница, мне кажется, между в том числе российскими продюсерами и, имея опыт с некими зарубежными продюсерами разного там, порядка. Сволаки. Я могу сказать, это очень разные подходы. То есть, один подход, и меня это всегда, даже в хороших продюсерах русских, которые я люблю, с которыми работать, но мне страшно, он бесит. Я им пытаюсь иногда это сказать, они не хвалят вообще. Почему? Потому что у них, мне кажется, ну, или кто-то мне даже говорил, есть это ощущение, что нельзя хвалить авторов. Что как только ты его похвалишь, ты ему даешь некую индульгенцию «хуже работать». Это вот реально у них такое убеждение. И вообще, а есть даже, мне кажется, некое суеверие. Нельзя ничего хвалить, потому что на выходе часто у нас получаются плохие фильмы, мы не знаем, как это получилось, поэтому давайте лучше на всякий случай не хвалить есть, вообще ничего. Есть а такое
1: вот... убеждение, что, ну, я считаю, что это в большей степени иллюзия, но такое убеждение, что российские фильмы и сериалы – это в средней массе свои, ну плохой продукт. И одновременно есть убеждение, что нельзя хвалить. Иначе получится плохо, да. Так вот, и я закончив, и вот поработав с
2: другими людьми, то есть, или пообщавшись, то есть, например, начинается твой разговор с тем, что ты it's fabulous. Типа, will love it. И ты такой, типа... Пх, ты, во-первых, никогда не слышал таких слов вообще. Да, это, то, это, это как, как переводится? Ты, 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 это, ты да отоглу, ладно. Ты,
0: ты отоглушен? Просто ты, я типа... просто всегда думал, что we love it, значит, нам нравится, но что вы Что на самом, вы да. самом деле да. видите? Да-да. И такое, а ты, если
1: не знаешь английского, спрашиваешь продюсера, а, а, а что что значит? Что он, он сказал, значит? да? Он говорит, ну, на троечку. Да,
3: да. Пытается бороться за свою систему ценностей до
1: конца.
2: Знаешь, у тебя, мне все-таки, Вот эти фейковые улыбки. Так вот, короче, и тебе говорят, начинается с этого, ты сразу растекаешься просто благодатью. И дальше они говорят, «У нас есть пару комментариев». И когда они тебя звучат комментарии, которые на самом-то деле очень могут быть точные критические критические по поводу каких-то вещей, но это делается с улыбкой, после этого тебе хочется их сделать. То есть это абсолютно обратно, потому что когда тебе не хвалили, тебе сразу не хочется делать то, что тебе дальше предлагают. Когда но тебя ты... хвалили, тебе хочется, ой, но дайте мне что-нибудь чуть... да, сделать, чтобы вы полюбили это еще больше. Да. Ну, то есть я прям хочу побыстрее это сделать, как бы. Это удивительно работает тоже, как бы. Это так просто. И, и мне кажется, вот... Кстати, заметил в некоторых даже наших продюсерах, вот с которыми я работал вот сейчас, а кто-то, не знаю, слушает наш подкаст или там еще что-то, кто-то научился чуть-чуть это делать. Я вот прям заметил, что в последнее время или книжки где-то почитали, начали начинать с хорошего. Потому что я всегда
1: всем говорил: начинай с хорошего. Рома, Рома, далее. Рома. Просто ты хороший сценарист, остальных <смех> это очень, хороший Ром, да, да, очень хороший, хороший комментарий, очень хороший сейчас комментарий, И вот эти эмоции, когда <смех> ты выразил, прям классные <смех> были.
0: <смех> Спасибо. Мы однажды работали с продюсером, который пришел в кино из э, рекламы. Я помню, мы обсуждаем какой-то рабочий момент. Там как, какая-то у нас напряженная ситуация на площадке была, и, и там можно было послать людям сигнал, что все окей, мы типа решаем вопрос, расслабьтесь. Она говорит, не-не-не, все правильно, надо, чтобы люди не расслаблялись. Я думаю, то есть ты хочешь, чтобы для тебя художники создавали продукт, который потом заработает какие-то сверхприбыли, но чтобы при этом эти художники находились не в расслабленном, а в напряженном в состоянии, в состоянии uh -huh. стресса. Uh -huh. Но ведь это неразумно. Ну Сталин бы с тобой поспорил.
2: <смех> Нам нужно лучше три месяца от специалиста, скажем так. Это такой вот подход на самом-то деле, и он укоренен, мне кажется, да, в да, российском да, да, сознании. Да, но мы ломаем его м -м. нашим
0: подкастом.
2: Да. Я, кстати, вспомнил одну вещь, которая бесит э, в, в, в авторах, да и так далее. И вообще, мне кажется, не только в авторах, а вообще вот то, что в сценаристах бесит режиссеров и э, продюсеров. Например, когда автор, э, это, пожалуй, единственная вещь, которая меня действительно выбешивает. Вот когда я я слышу ее, и меня прям немножко начинают подрагивать скулы. Когда тебе говорят, подожди, но это же тебе два месяца назад понравилось. Угу. То есть, когда апеллируют к какой-то угу. ситуации, которая и ты знаешь, что человек знает уже э, к этому моменту, что там был другой контекст этого обсуждения, mm -hmm. что это просто он сейчас придирается к какому-то слову, и всегда вот придираться к тому, что... Так ты же сам предложил, так тебе же самому понравилось. Ты говоришь, подожди, там мы писали вообще другую историю в тот момент, в том но моменте там... это работало, сейчас это не работает, но ты сейчас заставляешь меня это еще раз тебе объяснить, хотя ты прекрасно знаешь это. как Но это да. тонкий момент да. на
1: самом деле, потому что э, кто-то, э, доверяет тебе как сценаристу, mm -hmm шел за тем, что тебе нравилось, и сейчас, когда он снова с тобой встретил, встретился, он проделал какой-то, вот к этому моменту, объем работы, исходя из, из веры в то, что вот это правильно. Mm -hmm. Он может смотреть, как Коля на эту ситуацию. Ты поменял правила игры. Mm -hmm. и Поменял правила игры, и он на самом деле возмущен внутри, и он тебе это транслирует. Мы же договорились, Поэтому, с одной стороны, я с тобой согласен и бывает так, но это когда пытаются этим сманипулировать. То сманипулировать. Есть, когда конечно, этим пытаются этим да. сманипулировать, да, то это я про эти ситуации
2: ситуация. Нет, про то, что ты говоришь, если речь идет о больших фундаментальных перестройках, я, естественно, начну как раз с того, что мы до этого говорили. Я скажу, слушай, я понимаю, бла-бла-бла. И еще такое, нет, я говорю, там, например, какая-нибудь строчка или слово. Так ты же сам, типа, тебе, тебе нравилось, ты, тебе ты предложил. То есть очень какая-то локальная вещь, которая просто часть процесса. И мы должны понимать, что в этом процессе у нас меняются приходящие, у нас меняются просто обстоятельства, а часто, кстати говоря, это даже не то, что ты поддержал. Это было, это на самом деле трюк такой, то есть ты типа... Просто, был, ты был просто, Да, ты был просто в комнате в этот момент. Вот, то есть ты, условно не сказал нет. Очень а...
1: защищает в да. этом смысле, и мы с Колей все как бы, этим пользуемся регулярно, и с авторов своих тоже призываем. Мы все пишем на диктофон. В смысле, все штурмы. То есть ты всегда можешь достать и вспомнить, что было, как было. Но ну, мы это используем не для того, чтобы тыкнуть носом. Ага! Э, ну, можем. Э, uh -huh. Нет, но для того, чтобы просто вспомнить, как на самом деле было, что то придумывал. Я хочу две вещи отметить э, в плане того, что меня напрягают в соавторстве. Это когда соавтор только mm. задает вопросы и uh -huh. ничего не предлагает. Oh, то да. есть uh -huh. он oh, выбирает да. такую роль э, 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 скептика. Скептика uh -huh. и редактора, и я в этот момент думаю, я тоже могу задавать вопросы. Это очень бесконечно. легко, на
2: самом деле. Это, это супер легко задавать вопросы. Да, конечно. Нужно yeah.
1: очень да. много вопросов. Вопросов задать да. сцене очень много. Mm -hmm. а, но а, это разные, как бы этапы написания. Mm -hmm. Когда ты задаешь вопросы, и когда ты придумываешь решение под задачу, которую вы поставили. Mm -hmm. а, и я помню, что меня это прям раньше сильно трясло, mm -hmm. а сейчас я понял, что можно просто попросить не вопросы задавать, а, mm -hmm.
2: а
0: предлагать. Это, слушай, ты точно попала. Вот это вот эта вот вещь больше всего, пожалуйста, даже больше, чем предыдущая. Да, я понял. Подожди, подожди, давай здесь я прокомментирую, потому что вопросы. Это очень важная часть в момент работы над сценарием, но когда ты человек, становишься человеком вопросом, да. как учил нас mm -hmm. э наш коллега mm -hmm. Блоуштейн, да -а -а да. mm -hmm. когда ты становишься человеком вопросом, ты ничего не помогаешь. И вот в импрове есть принцип такой: нельзя задавать вопросы. То есть ты не можешь mm. войти в сцену и сказать другому партнеру: "Ты кто?" Uh -huh. ты можешь предложить сразу ты можешь сказать здравствуйте а ты этот, да, типа, ну, Не, там, нет нет, нет. А. если ты знаешь вопрос должен что-то предложить да. ты uh -huh. говоришь здравствуйте рад видеть вас у нас в ЗАГСе, uh -huh. вы по какому вопросу uh -huh. и ты говоришь мы в ЗАГСе, uh -huh. я здесь статусная фигура теперь uh -huh. ты играй uh -huh. ты уже что-то предложил а если ты говоришь здравствуй слушаю вас uh -huh. Ну, что, и да. человеку нужно что-то считать uh -huh. и самому что-то домыслить. Uh -huh. и как будто бы ты за двоих начинаешь работать. Да, uh -huh. да, да, да. И Просто про... пропускаешь ход как будто бы, да? Да, 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 есть... да. Я вопрос задал, типа с меня взятки да, гладкие, да, 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 но да. на самом деле ты никуда не продвинул. И в этом случае ты заставляешь своего автора, соавтора и партнера работать, а не позволяешь ему выглядеть круче. Потому что uh -huh. ты можешь думать... Я задал ему классный вопрос, сейчас он найдет классный ответ. Но на самом деле ты ему говоришь, ты работай, и ты сейчас можешь не найти ответ на этот
1: вопрос, тогда ты будешь плохо. Кстати, интересная mm -hmm. мысль. То есть там, получается, у, у автора, который задает вопрос, только задает вопросы, mm -hmm. он думает так, допустим, придумалась классная вещь, какое-то решение, mm -hmm. шутка, и он думает... Если бы я не задал этот вопрос, да,
2: конечно, ничего бы не, если, да, 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 да. Это, кстати, абсолютно, не, или, или даже, да, или даже то, что я просто все это время сидел в этой комнате, это сыграло же, ну, вы же все придумали в итоге, значит, ключевой фактор был, я сидел в этой комнате, У нас как бы, да, то был, есть...
1: э, да. моему на втором сезоне физрука э, взяли несколько новых э, авторов ребят, и мы сразу понимали, там, Антон Шукин обозначил, что не все э, станцию, там есть такой э, метод как бы был соревновательный в да? какой-то момент. Ну, а до это подвешивалось типа в
2: воздухе, что мы кого-то... Ну, это
1: не настолько, это не так как бы жестко, как mm -hmm. это сейчас звучит вслух, вот, mm -hmm. но это было просто очевидно из того, что, ну, mm -hmm. это молодые ребята, которые только пришли, mm -hmm. у них очень мало опыта, и им говорили, что это не значит, это не означает автоматически, что вы ну, все, mm -hmm. навсегда в проекте. Mm -hmm. Вот, и был парень, который, он играл в КВН, был так, он как раз хотел действовать методом вопросов, но при этом он не постоянный даже вопросы задавал, он долго-долго-долго молчал, угу. и потом с очень умным видом задавал один какой-то вопрос, и в его голове этот вопрос настолько точный, и открывал какое-то новое измерение в, в обсуждении, что, блин, все бы это оценили. Но вопросы всегда были очень какие-то простые, когда возникала пауза, все медленно поворачивали голову на него, и из вежливости как бы угу. говорят, ну, это же, ну, да, очевидно, угу. конечно, ну, так, так и mm -hmm. будет, естественно. Mm -hmm. вот. И закончилась эта история. Вот так он задавал, задавал вопросы, и потом в один из дней он просто пришел с клубникой, много клубники, и говорит, я ухожу и он выглядел каким-то помятым, говорит, слушайте, я всю ночь мы, значит, забрались с друзьями и в... с девчонками там в какой-то заброшенный садик, вот что-то пили, я понял, что что-то здесь не очень получается, просто так уйти не могу, я вот купил клубники вам, и, и она в пакете еще, то есть это максимально неловкая <соц2> неловкая ситуация, никто не понимал, как на это реагировать и что, и что с этим э делать, но и такие соавторы, я не знаю, какая сейчас у него судьба, да. и такие совторы тоже э э, бывают. Вот
2: этого, что есть еще один тип авторов, который меня... Это обычно все-таки начинающие, как правило, потому что они, ну, ты либо не задержишься долго в профессии, если так будешь подходить, но часто встречающийся тип человек-вкус, я это называю. То есть, mm -hmm. который приходит, говорит, моя контрибуция здесь, мой высокий вкус, который не пропустит большинство как бы, посредственных
0: решений.
2: Просто, понимаете, я много смотрел сериалов, очень много читал и У меня степень киноведа еще из Гика. Поэтому, ну вот, ну вот как бы мы должны такое придумать, что я не видел еще, понимаешь? Uh -huh. вот, вот это uh -huh. все. И это, ну вот это меня, да, просто, ну, выбешивает страшно. Потому что это тоже, это по сути человек, который тоже не предлагает решения. Человек, который его решение, это такое... Это и было в каком-то корейском сериале, вот, который никто не видел. Но так как я видел... Я вам сейчас как бы сделаю очень неприятно всем, как бы буду считать вас плагиаторами, как бы сериал, который вы не видели. Человек, который говорит, ну, вы знаете, ну нет, ну нет, ну нет, ну, uh -huh. ну давайте по-оригинальнее что-нибудь придумаем. Вот это вот, Ooh. понимаешь? Это, это эти же люди, которые... Человек-кислое лицо. лицо да. gotcha> Человек-кислое лицо, да. Человек-кислое
1: лицо, да. Это где сериал эпизод, эпизод, эпизоды. эпизод, да. Да, эпизоды, где вот эта женщина, которая работает...
2: Да, то есть, типа, окей, ну, то есть, вся твоя задача быть вот этим якобы неким вкусовым камертоном, да, Мирилом нашего. Это
0: Петроний Арбитр был такой. У него было не прозвище, а такое номинование Арбитр Элегантиарум.
1: А я запомнил это Давайте так вот Ну, ты не считал? Через любовь, через любовь.
0: Человеком, который... Нет, он может оценивать, что круто, что не круто. И вот он был
1: арбитр элегантиарум. Арбитр элегантиарум. Мастер свэга. И последнее, что вот... Ну, еще одна вещь. Ну, последнее. Даже не знаю, как это сформулировать. То есть это категоричность, но чтобы не путать это с... С какой-то нужной бескомпромиссностью в поиске mm -hmm. там, решений, это назовем так: такого никогда не mm -hmm. или все знают, что, и, что? Mm -hmm. да, или всегда только так. Mm -hmm. Mm -hmm. вот И это меня очень сильно ну, начинает раздражать, когда мы пишем, потому что это человек, а, претендует на то, что он знает истину как, uh -huh. б, это говорит о том, что есть какие-то абсолюты в, uh -huh. там, в жизни, потому что мы всегда пишем про эмоции, uh -huh. про отношения, uh -huh. а это всегда очень какая-то что-то очень uh -huh. гибкое. И в смысле можно сказать, никогда так uh -huh. никто не делает. Uh -huh. а, ну... Это очень маленькое количество примеров таких. Ну это прийти. знаешь, это даже
2: я не знаю, связано это или не связано, мне кажется, это немножко связано еще с, с таким, значит, очень развитой вкусовщиной у некоторых людей, да, то есть когда свои личные, причем очень субъективные вкусы подаются как универсальные вещи. То есть в моих фильмах, ну не может, ну очевидно, что в том, чем я занимаюсь, не может быть собак. <смех> как бы, ну, потому что его в детстве собаку укусила, понимаешь? Ну, то есть, вот, и, когда тебе приходит, и наоборот, говорит, я не помню, я этот пример уже приводил раньше или нет, ну, что типа, когда тебе пишут цены, а потом, то есть, в обратную сторону, что он говорит, ну, писайте, вот, это хоррор про ромашки. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну, понимаете, но они же такие страшные. А у них же вот эти лепестки, ты не знаешь, сколько их точно, вот, они такие вот эти, желтенькое <laughs> внутри, беленькое, ну, как бы, ну, ужас же, да? То есть, типа, ты подумаешь,
1: нет, нет, ну, как бы... Ну, то есть, когда... Это, все... то, свое мнение, свое мнение подает... обобщают да. до мнения а, большинства, все... всех. Аудитории. Как, да, ауди... как мы в подкасте. Ну, очевидно, что подкаст слушают все. И Он всем нравится. Ко мне кто подойдет, всем нравится. Да, всем нравится, очевидно, все слушают, да.
0: Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором ведущие утверждают, что мир станет лучше, если другие люди изменятся. И это наш финальный выпуск в этом сезоне. Спасибо, что вы были с нами все эти 202 выпуска. И прежде чем мы уйдем, мы хотим вам сказать, что у студии «Либо-либо» появился новый подкаст. Он называется «Почему мы еще живы?». Это подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. И там врач-педиатр Федор Катасонов рассказывает о том, откуда взялись антибиотики и супербактерии, например. Я вот не знаю, что такое супербактерии. И как из яда, созданного для убийства людей во время Первой мировой, потом создали лекарство от рака. Ссылку на этот подкаст мы оставим в описании. Над подкастом работали лучшие редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звезда звукорежиссер Павел Цуриков, экстра-суперстар в Японии продюсер Кирилл Сычев, композитор, звезда дискотек Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста звезда современного искусства Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков богиня современного искусства Нина Итова. Всем чао
1: пока, До свидания, ребят, Мы будем скучать. И, э, обязательно в... И обязательно вернемся. А? Ну, вот знаете, вот мы, же все, не... и мы и... же все говорим, что вот мир не идеален, угу. он как бы как будто бы недоработан. Вот если бы у Бога был соавтор.